0: Cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Ibade sul a gente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Muito boa noite seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas desta quarta-feira, atualizando sempre para você os assuntos que são impactantes e relevantes na vida da sociedade gaúcha. Você é nosso convidado para desdobrar os tópicos de política, economia e sociedade, sempre com análise, debates e participação. A interatividade é um dos elementos protagonistas da nossa programação, porque, afinal de contas, o Rio Grande se conecta na RDC-TV e você é nosso convidado para fazer parte e construir essa programação que de segunda a segunda traz o Rio Grande para a tela da nossa emissora. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade pelo Rio Grande. E ainda nas redes sociais, aí a rede social da sua preferência. Acesse a nossa programação pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook e pelo YouTube. Pelo Facebook e pelo YouTube, as lives simultâneas que levam a gente ao vivo, e também você podendo mandar o seu recado na caixa de mensagens. Chega ali, mande um texto, interaja junto com os convidados e a gente traz a sua participação para o programa, construindo sempre um interesse público de fato, verdadeiro, verossímil. Ainda tem uma outra alternativa, você que é mais romântico, no estilo do rádio, né? gosta mais de ouvir do que ver, ou daqui um pouco mais está no compromisso, está no carro, tá, enfim, né? atarefado, aí você pode ouvir o programa. Cruzando as Conversas chega no formato de podcast pelo Spotify. Aí sempre um dia depois, por exemplo, o programa de hoje na quarta-feira, nós falaremos sobre a Expo Inter, aí na quinta-feira você já tem à disposição lá no Spotify o, o programa. Bom, dizendo isso, nós vamos abrir o programa de hoje, uma semana que já nos trouxe diversos temas ontem, um belíssimo programa, né? muito técnico o programa de ontem, nós tivemos aí uh, análise sobre a prisão do Roberto Jefferson e as, as ações do STF, depois... Um belo debate dos termos legislativos e jurídicos de alienação parental. Muito, muito, muito uh, qualificada a bancada e não diferentemente será hoje com convidados de peso para debater sobre um dos temas que faz o Rio Grande ter um cartaz, que faz o Rio Grande ser uma vitrine. Uma vitrine econômica, uma vitrine de força de produção, uma vitrine em termos uh, de relações sociais repensadas, especialmente agora com o que diz respeito à pandemia. Faltando pouco mais de duas semanas para o início da 44ª Expo Inter, a feira foi lançada na tarde de hoje no Palácio Piratini. Depois de oferecer uma edição inédita, totalmente digital em 2020, por conta, né, claro, da pandemia, neste ano a maior feira agropecuária da América Latina, e talvez uma das maiores do mundo, voltará a receber público, mas com limite, né? vai ter público limitado, todos os protocolos. Será focada no perfil de negócios, técnico e e profissional, e reforço, rigorosos protocolos de sanitarismo para manutenção da saúde em enfrentamento à pandemia, e isso dito num dia em que a Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, se manifesta assimilando e chamando a atenção para a variante Delta. Muita atenção. A gente vai falar sobre isso no decorrer da semana aí. A Expo Inter 2021 ocorre, como de costume, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, dos dias 4 a 12 de setembro. É logo aí, hein? 4 a 12 de setembro será uma das únicas feiras agropecuárias a ser realizada neste ano no país. Outros grandes eventos do setor, como a Expo Direto, aqui de Não Me Toque, e também a Agri Show, lá de Ribeirão Preto, no interior paulista, cancelaram suas realizações na temporada por conta da pandemia. Bom, para debater este tema, nós tra trazemos no programa de hoje a Ana Verlang, que é diretora executiva do Simers, o Cláudio Rocha, que é diretor técnico do SENAR, o Rodrigo Riso, que é assessor da presidência da Farsu, e o José Zigomar, que é gerente de promoção social do Cescop. Dizendo isso, nossos convidados já estão comigo por vídeo hoje. Nós vamos desdobrar diversos temas que dizem respeito à Expo Inter. Eu começo, então, primeiro né, com a Ana Verlang, diretora executiva do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul, Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigado pela sua colaboração, sua participação no programa. E eu estender o meu boa noite imediatamente nas suas considerações iniciais. Eu lhe pergunto qual a expectativa para uma Expo Inter retomada no, no que tange à presencialidade, ainda que com todos os protocolos. Boa noite, Ana.
2: Boa noite, Tiago. Uma satisfação estar no teu programa, uma satisfação falar sobre Expo Inter, né? junto com nossos Uh, colaboradores de Expo Inter, parceiros que estão sempre com a gente. Hoje a gente teve um longo dia de lançamento no Palácio Piratini, né, com o governador Eduardo Leite, com a nossa secretária da Agricultura, Silvana Covatti, com a nossa secretária, uh, a, a, a Anitta, né, porque são importantes esses momentos de sanitários e pandemia que a gente está vivendo. Isso vai ser, é o ponto importante e delicado né, da nossa feira. Uh, a gente pretende fazer uma bela feira cuidando todos os protocolos de saúde para que não tenhamos problema. Né? Ano passado a gente... Não conseguiu fazer uma feira presencial, as máquinas não conseguiram fazer, porque as nossas indústrias, é, elas, elas, elas movimentam muitas pessoas para trazer para feira. Então, foi uma, foi uma questão de segurança, e daí a gente fez a expo intervirtual, mas também foi um sucesso, junto com o governo do estado, com nossos copromotores também. Né? Então, a, a, a nossa, a, esse ano é um ano de superação, a gente está pensando dessa forma, né? o agro uh, está despontando, a indústria agro que nós representamos está né? uh, com uh, um, um, um balanço muito alto né? financeiro, o pessoal está com dinheiro no caixa, disposto a comprar máquinas e implementos agrícolas, então é essa é a nossa ideia fazer uma expo-inter de superação, né, e uh, com todos os cuidados necessários, obviamente.
1: Muito bom. Assim, a Ana Verlang, diretora executiva do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas, nossa primeira convidada. O Cláudio Rocha diretor do Senar, né? o Cláudio Rocha, diretor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, também nosso convidado, eu muito, boa noite, e da mesma medida, Cláudio, perguntando não só a expectativa, mas as, a, a, as grandes nuances que permeiam este evento que retoma, nunca deixou de ter a sua grandeza, mas obviamente que na temporada passada ficou um... Um cheirinho de poderíamos mais, não fosse a pandemia, estaríamos mais próximos e tal. E a Expo Inter agora volta valendo. O que isso simboliza para todo o setor e a cadeia produtiva do agronegócio? Cláudio Rocha, boa noite, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Tiago. Em nome do Senar, agradeço o convite para estarmos juntos nessa noite, discutindo e levando aos espectadores de casa todas as nossas estratégias e ideias para fazermos mais uma Expo Inter de sucesso. Expo Inter que vai para a sua 44ª edição e o cenário desde que foi instalado no Estado no ano de 93 sempre esteve com seus estandes de maneira muito forte divulgando as suas ações em todos os anos da Expo Inter. Não seria diferente agora, na Expo Inter, do momento da retomada dos grandes eventos no estado do Rio Grande do Sul. E, por isso, lá estaremos, mais uma vez, com, inclusive, uma novidade. O Senar, que por muitos anos ocupou uma casa no parque, agora busca um novo espaço, buscando uma maior visibilidade da sua marca e estando mais disponível ao seu público numa área mais central do parque. Então, este ano, estaremos apresentando a nossa nova unidade móvel em um espaço muito nobre que nos foi cedido por cinco anos, contrato este firmado nos últimos dias com o governo do Estado. Importante realçar e ressaltar o que a Ana disse, estamos muito seguros em razão da orientação das autoridades sanitárias e lá estaremos, com estandes mais abertos, com espaços maiores, para que, mesmo com público reduzido, estejamos recebendo aqueles atores que fazem toda a diferença, não foi diferente no último ano, para a economia e os negócios do nosso Estado.
1: Muito bem, está aí palavras, então, do Cláudio Rocha, diretor técnico do Senar. Com a gente também, Rodrigo Riso, assessor da Presidência da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul e, em nome da Farsul, representa aí um, uma das grandes instituições que tangem o agronegócio e a representação também do que é a Expo Inter, né? que é um evento de sustentação de referência, não só do agronegócio, mas de toda uma cadeia produtiva, que como na fala da Ana agora a gente pode perceber, tem muito a comemorar, mas também tem muito a retomar, Rodrigo. E aí na sua fala inicial gostaria dessas primeiras impressões, as comemorações, os motivos a serem brindados, mas também a, 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 o repisar do rastro né, do setor com a retomada da Expo Inter, com uma safra recorde de verão que nós tivemos nessa temporada. Então as suas considerações iniciais... Seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas.
4: Boa noite, Tiago. Boa noite ao Cláudio Rocha, nosso diretor do Senar, a Ana Paula. Por favor, transmite um abraço ao Cláudio Bier e também ao José Zigomar, do, do CECOP. Uh, primeiramente, gostaria de agradecer o privilégio de poder estar aqui, de participar, Tiago, contigo e todos que nos, nos acompanham nesse momento. Para nós é muito, muito importante a gente divulgar as nossas ações do Sistema Farsul, e trago aqui o abraço do nosso presidente João Pereira a todos. E como tu dissesses, né, nós estaremos aí diante da nossa vitrine do agronegócio, que anualmente a gente tem participado ao longo desses 94 anos que tem a nossa federação, né, nós como co-promotores desta importante feira do Rio Grande do Sul, Uh, estivemos sempre presentes, uh, apoiando, incentivando, enfim, motivando os produtores todos para que uh, estejam lá, enfim, uh, aqui também eu aproveito para, na minha fala inicial, já fazer o convite, para que uh, os produtores acompanhem, talvez de uma forma não tão habitual, né Tiago, uma vez que hoje nós podemos observar algo uh, completamente diferente, tivemos aí a nossa secretária da Saúde participando uh, do momento inicial da Expo Inter, do pontapé inicial, algo inédito, mas perfeitamente justificável em função da pandemia, desse quadro todo uh, que nós estamos enfrentando e vivendo aí desde o início do ano passado. E como disse a Ana Paula aqui, nós tivemos aquela Expo Inter de superação, enfim, Uh, procurando buscar alguma alternativa uh, para que pudéssemos não perder o ano, porque é muito importante, Tiago, a gente destacar uh, a nossa genética que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul como um, um repositório não só de toda essa carga genética, como de homens e mulheres do campo uh, para o Brasil todo e também para fora aqui do, do país, mas que no ano passado estivemos com aquela feira exclusivamente virtual, né? mais com o foco uh, virtual, e este ano uh, estaremos aí de uma forma híbrida. Ou seja, uh, algumas pessoas poderão lá estar com todos os cuidados, como já referido, enfim, seguindo todos os protocolos, uh, que a Farsul faz questão de frisar isso, e de alguma outra forma as pessoas poderão acompanhar à distância a aquilo que estará acontecendo lá, Tiago. Muito bem.
1: Também palavras iniciais do Rodrigo Rizzo. Fechando a nossa banca de convidados, mora maior satisfação em recebê-lo, José Zigomar, né, que é gerente de promoção social do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, o Sescop RS. E aí, Zigomar, ao estender o meu boa noite, é, promoção social é, já embrica numa relação... É, plural, múltipla é, De proximidade né? Talvez uma palavra que hoje a gente está tomando Um pouco de distanciamento seria aglomeração Cooperativismo também traz isso na sua essência né? Conexões Pessoas, multiplicidade Como operar os valores Dessas ações e de promoções sociais Do próprio cooperativismo Em tempos ainda Dissonantes com a questão presencial Ainda que perde estar em caráter híbrido Como destacou o riso agora
5: Seja bem-vindo, Zigomar Muito obrigado, Thiago. Cumprimentos ao Rodrigo, à Ana. É Tiago, nós estamos vivendo momentos diferentes, desafiadores. E eu quero me somar aí a, a quando eu falo em superação. Nós temos quatro palavras que a gente segue: adaptação, a superação, criatividade e inovação. É hora, assim, de buscar novos caminhos, desafios, novos conceitos. E o cooperativismo já conhece muito bem, você escreveu músicas. Você será curso sobre cooperativismo no nosso Festival Rio Grande Canto Cooperativismo. Você sabe muito o cooperativismo, trabalha com gente, pessoas. Né? Por isso, a promoção social... Realmente é, através do cooperativismo, promover as pessoas no seu desenvolvimento humano para o econômico também. Muito obrigado pelo convite. Em nome do Sistema Oceano, de do nosso presidente, Virgílio Périos. Estamos muito, muito felizes de estar aqui com vocês nessa noite de conversa sobre a nossa Expo Inter.
1: Muito bom, é verdade. O Zigomar lembra bem, né? O Rio Grande canta o cooperativismo, uma das maiores iniciativas já no que tange a arte regional gaúcha com um tema tão nosso que é o cooperativismo, né? E que está ligado a toda essa grande cadeia que será tema do programa de hoje. E por algumas boas edições estive representando lá com algumas composições. É uma satisfação encontrar o pessoal do Sescop e também encontrar o tema do cooperativismo que me é muito caro. A Luísa... Nossa repórter, esteve, a Luísa Schimmer, esteve hoje à tarde lá no lançamento da Expo Inter, na sua 44ª edição. E a Luísa Schimmer conta para a gente como é que foi o evento que teve autoridades, cultura regional gaúcho e muito agronegócio. Confere aí.
6: Com músicas que exaltaram a rotina dos pampas, os principais assuntos discutidos durante o evento foram os altos números de inscritos e a cautela em relação à pandemia. Entre os protocolos sanitários anunciados está o uso de máscara obrigatório dentro do parque. Apenas o público interno, como promotores, expositores e trabalhadores em geral, deverão apresentar exame negativo ou não detectável para Covid-19.
7: Conforme o protocolo, todas as pessoas que têm credencial permanente no parque que são os copromotores, os expositores, as pessoas que têm atividade uh, comercial, de vendas, e etc., terão que apresentar um teste com 72 horas uh, de antecipação antígeno ou RT-PCR. Evidentemente que qualquer pessoa que teve contato com alguém sintomático ou que está sintomático, terá que fazer o teste sim. Confirma, diretora Cíntia? Exatamente, tem a testagem prévia e a investigação de casos sempre que necessário, sendo que o monitoramento é contínuo
8: e dia a dia.
6: E mais uma pergunta, como é que está a preocupação com a variante Delta, considerando que vem gente de fora, né? Vem expositor de fora ou não vem? Bom,
7: a variante Delta, e é preciso também que se registre, que nós fazemos vigilância genômica o nosso grupo do LACEN já faz um acompanhamento dos, dos casos de covid no estado do Rio Grande do Sul por um pré-diagnóstico se é ou não Delta até a confirmação na Fiocruz. O que nós temos observado e aqui também é importante destacar ah, que no gabinete de crise, quando se faz projeções, tanto de internações em leitos clínicos, em leitos de UTI, como novos casos de Covid no Rio Grande do Sul, a, a estimativa de óbitos, o que nós estamos observando, ah, inclusive hoje no gabinete de crise, que não há nenhuma região em aviso dentro dos três A's, na, e também que a tendência de crescimento de casos não é naquela velocidade e naquela quantidade do que vivemos lá em março, abril. Então a nossa expectativa é, é que se a população que está vacinada, que já conhece os riscos da contaminação e da transmissão do vírus... Tomar os cuidados, não só na Expo Inter, como no cotidiano de vida, nós poderemos ter na Expo Inter uma experiência, como diz a nossa diretora, de vivências saudáveis, do cuidado com a máscara, da distância, de
6: lavar as mãos e entre outras. O limite de público permitido será de 15 mil visitantes além dos 10 mil trabalhadores internos que estarão presentes ao longo dos nove dias de feira. Apesar do receio com o coronavírus e da possível disseminação da variante Delta, o governador garantiu que não há motivo para preocupação.
0: A Expo Inter terá uma limitação de público, serão 15 mil pessoas visitantes por dia, além dos 10 mil, das 10 mil pessoas
1: envolvidas com a feira, totalizando cerca de 25 mil pessoas por dia no parque, entre os que trabalham e que estão na feira, a serviço, e aqueles que são público visitante. Parece um grande número, e é, mas é importante destacar que não é um número superior ao público que circula num shopping center da capital por dia, por exemplo. É o volume estimado de público num shopping center. No caso da Expo Inter, circulando num ambiente aberto e né, com todos os controles que serão lá estabelecidos.
6: O evento contou com a participação de autoridades do governo estadual e representantes do setor agropecuário gaúcho, como a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, a Farsul, e o Sindicato das Máquinas e Implementos Agrícolas. Para a secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Kovat, a Expo Inter de 2021 já é um sucesso.
8: Em 2019, que era aberto ao público,
6: nós tivemos
8: 316 agroindústrias, estantes da agroindústria presente no parque. 2020, como estava o Drive Truck, nós tivemos 52 uh, expositores. E este ano, nós temos 216 estantes e expositores no parque. O que, que eu quero dizer com isso? É uma Expo Inter 2021, na sua totalidade, 70% uh, visitada. Então, eu, uh, 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 o setor de máquinas, em 2019, nós tivemos 145 expositores. O ano passado, todos os negócios de máquinas foram digitais. E esse ano nós temos 85 expositores. Então, realmente, a nossa Expo Inter, digital e presencial, eu tenho certeza, dentro dos protocolos de saúde, que realmente é um grande desafio, né, doutora Rita, doutora Cíntia, é nós levarmos para o parque a educação da convivência com a pandemia e o Covid-19. Tivemos fechados um ano em casa, nos cuidando, preservando, e não é diferente este ano no Parque SIS Brasil.
1: tudo bem, está aí a matéria da Luísa Stimmer, nossa repórter que acompanhou hoje. Autoridades, a gente ouviu aí agora a Silvana Ková, ouviu também o governador Eduardo Leite, né? e, e, e um, são dados, nos trazem dados bastante... Uh, importantes, né? E que nos dão uma expectativa muito boa. Palavras da Silvana Covazzi, né? Já é um sucesso. O próprio governador também chancelou isso. Dizendo isso, eu volto com a Ana Verlanck, que é a diretora executiva do Sindicato das Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado. Silvana, uh, eu tenho dados aqui de comercialização da Expo Inter 2019 e máquinas e implementos agrícolas aqui com, me corrija se eu estiver errado, talvez 2 milhões, 546 milhões. É isso? Os dados estão corretos? Isso sendo só Sim. no híbrido? É isso? Não,
2: 2019 foi... Foi presencial, um, perfeito. Foi físico.
1: Tá. E, e no foi híbrido? Foi uma das
2: maiores feiras que a gente teve, né? foi, foi em 2019.
1: E no híbrido, isso se, se acometeu quanto? Assim, em que percentual nós tivemos o, o prejuízo? Assim, não, o, nós o... tivemos
2: uma grande comercialização, é. a gente não conseguiu fechar, uh, a gente fechou números uh, expressivos, né? Claro que não foi, foi uhum. tanto assim. Nós tivemos muitos muitas, uh, países que participaram. Né? Uhum. Isso foi um grande ganho para nós. A, os, uh, essa, o, o digital ele, ele abrange é, essa questão de vários países uhum. participarem, comercializarem com a gente né? e conhecer uh, o, a indústria, Gaúcha, que nós, uh, nosso sindicato, a gente tem um número que uh, aproximadamente 62% das indústrias de máquinas e implementos agrícolas no Brasil são no Rio Grande do Sul, né? Então, nós representamos as máquinas e implementos agrícolas, o nosso sindicato representa e uh, esse, essa é a nossa força, de trazer uh, essa, essas indústrias, né,
9: uhum. para
2: para a Expo Inter. E, então, a comercialização é mais de 99% do, da comercialização dos negócios feitos na Expo Inter são através dos simmers, né, da, das bom. máquinas e implementos agrícolas. Muito bom. Nós somos uh, uh, a Expo Inter, como diz o nosso presidente, Cláudio Bier, é um é uma Além de ser uma feira, é uma, uma um evento grandioso, né? Ele, há mais de 20 anos, ele faz essa gestão das máquinas e implementos agrícolas na Expo Inter, né? E ele, naquele chão de, de lavoura, de arroz, ele é, colocou terra e trouxe todas as, as indústrias para a feira, né? Uhum. É uma feira multissetorial, grandiosa, das maiores da América Latina, que sabe do mundo, por, porque ela traz essa, essa, é, esses vários setores, não só máquinas, não só indústrias, mas também uh, animais, o setor da agricultura em si também, né? Uhum. Então, por isso a gente consegue fazer essa grande comercialização, né, grandes negócios dentro da Expo Inter.
1: Muito bom. Interessante que você trouxe, né, Ana? Eu trouxe os dados de 2019, daí você disse, não, em 2020 a gente conseguiu, vamos dizer assim, estabilizar o voo com o um interesse estrangeiro. Que talvez seja algo que sempre esteve à disposição, mas com uma cultura muito localista, não só da Expo Inter, mas das nossas relações humanas que se, se, se apercebeu muito, talvez, por conta da necessidade das relações aí, como agora mesmo, nessa entrevista, onde cada um de nós está num lugar e todos estamos conectados, a gente se apercebeu, talvez, tardiamente a possibilidade de conectar negócios né, que, que nos escapem a questão da presencialidade. Dizendo isso, eu pergunto, o hibridismo da feira talvez tenha vindo para ficar nesse sentido, de poder trazer mais... Interesse de fora do Estado, de fora do país especialmente, e isso dá uma segunda camada uh, de potencial econômico para a feira. Então, quer dizer, o que eu pergunto é, será que passando a pandemia, talvez na temporada que vem, na outra, coisa bem aclimatada, não vai persistir resquícios dessa vida híbrida, das relações, pelo menos, em rodadas de negócios uh, virtuais?
2: Sim, com certeza. O que veio, o digital veio para ficar, né? As nossas indústrias, elas se adaptaram, né, Thiago? Uh, o que, que acontece? Uh, hoje, as nossas indústrias, elas têm um modelo uh, de venda uh, virtual, né? Uhum. Não só as nossas indústrias, a gente vê que Todo, todo o comércio em si se adaptou, né? Uhum. então isso realmente veio para ficar e, e essa adaptação do digital é para o mundo inteiro, uhum. uh, máquinas agrícolas se vendem para o um mundo inteiro, a gente isso. sabe disso, né? Uh, e aqui no Brasil a gente tem a, a tecnologia e nós temos a, a questão da mão de obra qualificada, para a indústria de máquinas agrícolas, que a gente não tem em outro lugar no mundo. Uhum. Né? É, grandes grandes uh, países como Alemanha, ali na Europa, uh, que, que produzem a máquina agrícola, ela, uh, ela produz, mas tem na sua essência algo da, da indústria brasileira, até nossa, daí a gente fica feliz porque 62% das indústrias são aqui no Rio Grande do Sul, né? Uhum. Não só na região metropolitana, mas no interior. Então, e, e, e o virtual a gente tem certeza que veio para ficar. E grandes negócios a gente fez e, e com certeza vai ainda despojar por todo mundo.
1: Que bom, que bom. Belo depoimento. Cláudio Rocha, diretor técnico do Senar. Cláudio, é, o que eu pergunto para você é o seguinte, você disse que o, o Senar está com uma nova estrutura física, né, buscando uma, uma remodelagem física. E isso uh, transpassa a questão física. né? Está mudando o espaço, porque está buscando ampliar daqui um pouco a sua missão, a sua funcionalidade. Então eu pergunto, quais as metas do, do Senar para essa temporada na Expo Inter e também a médio prazo? Assim, como é que o Senar se vê daqui para frente, passado esse momento mais turbulento das relações sociais e não só para a feira em si, mas para o cotidiano dos temas que ligam o agronegócio.
3: Tiago, antes de te responder especificamente a, a questão, claro. eu após assistir ao vídeo feito hoje à tarde, uhum. no lançamento da feira, e agora que enxergo ao José, a Ana Paula, especialmente meu amigo Rodrigo aqui na tela... Eu faço uma referência que a Expo Inter só é o que é graças a entidades e também a todos os integrantes dessas entidades que ao longo de todos estes, estes anos construíram esta feira ímpar nas nossas vidas. Eu citei jo... logo no início uhum. uh, a questão do nosso novo espaço, que esse ano ainda vai estar com uma estrutura física não pronta, mas que no próximo ano, na nossa próxima feira da Expo Inter de 2022, estaremos nos apresentando através de um belo estande, de uma bela casa, de um belo centro de formação, porque a gente usa aquele espaço ao longo do ano para fazer formação de técnicos e etc. E te respondendo especificamente, eu te digo que o Senar, assim como todas as entidades, passou por um momento de extrema adaptação. Tu citar citasse bem, cada um de nós está num ambiente neste momento e estamos interagindo uhum. entre todas as entidades. Não é diferente com o cenário. Passado o susto de um ano e meio atrás, nós rapidamente nos adaptamos e hoje nós também temos, ainda que respeitando que o olho no olho que a poda de uma árvore cítrica se faz no campo, uhum. que a regulagem de uma máquina se faz na máquina, nós estamos com grandes alternativas de eventos híbridos e também mudamos a nossa forma de atuação, diminuindo os grupos de atendimentos. Uhum. O Senado do Rio Grande do Sul implantou rapidamente, desde fevereiro e março do ano passado, uma assistência técnica diferenciada para os... Para os públicos rurais do Estado aqui no Rio Grande do Sul.
4: E mesmo com
3: todas as dificuldades deste ano, que foram muitas desse, desse último ano e meio, nós já estamos com mais de 3 mil agricultores recebendo assistência técnica e gerencial individualizada ao longo de 24 meses através de técnicos especializados do Senado. Então, como todas as entidades, como todas as empresas, nós tivemos que buscar alternativas para a superação. E esta Expo Inter, que se cita como sendo a Expo Inter da superação, não pode ser diferente. O agricultor é um ser que se supera dia a dia. Uhum. E ele fez isso, mais uma vez, ao longo desse tempo todo de tanta dificuldade financeira sanitária, enfim, dessa reviravolta das nossas vidas. A Expo Inter, da retomada econômica até do Estado, está muito bem escolhida e deve ser uh, uh, uma referência para os próximos eventos do Rio Grande do Sul.
1: Muito bom. É, e muito bem é, pensada, me parece assim, Cláudio, me parece, não só pelos protocolos, mas toda a, a maneira como está sendo alinhavado, cada elemento, né, cada... Hoje, nas manifestações, a gente vê uma segurança muito grande né? para que não fique o dito pelo não dito, porque o que, que encara hoje a Expo Inter? Né? É a retomada, de fato, depois de um ano 100% online e vindo, assim vamos dizer, no espelho retrovisor a tal da variante Delta, que pode assustar, que pode dar um pouco mais, esvaziar a possibilidade. Mas o governador, por exemplo, tem uma linha de pensamento que me é bastante satisfatória. É um público de um shopping center, com a vantagem de estar num espaço aberto. Né? Então, se nós temos um shopping center que, com todas as suas responsabilidades, tem um funcionamento normalizado, por que não, então, a feira uh, dessa natureza? E, sem contar nos protocolos ali anunciados, né, a testagem, 72 horas, é rigorosa a coisa, de fato, uh, Cláudio, para que não haja nenhum tipo de uh, vacilo da estrutura sanitária, para que isso não inviabilize a... A, a, como é que eu posso dizer assim o tamanho que se alçou para essa temporada não tendo que puxar o freio de mão como a gente viu, eu falei no texto de abertura Ribeirão Preto, Não Me Toque, enfim, outras feiras que tiveram que ainda ficarem né, acanhadas recolhidas, então me parece que está tudo muito
3: bem pensado, Cláudio Sem dúvida nós somos prova disso uhum. a Expo Agro, que também não teve este ano em março de 2020 foi cancelada às vésperas da abertura da feira. E foi importante que aquilo acontecesse naquela mo... época. Uhum. Entretanto, agora, ainda que respeitando muito todas as dificuldades que temos, todos nós temos compromissos institucionais muito importantes, nós estamos seguros com relação ao que está sendo feito. Nós mesmos estivemos em reuniões com a Secretaria da Agricultura, com a Secretaria da Saúde, uhum. discutindo este formato todo imaginado. O Senar, só para dar um exemplo, já está com 100% do seu quadro técnico que vai atuar de maneira é, revezada na feira, através de escala, vacinado, ao menos com uma dose. E no dia 1 de setembro, nós faremos teste em todos os funcionários e colocaremos essa informação à disposição de todos. Então, com isso, a gente acredita que minimiza-se as dificuldades e os riscos, porque alguns passos precisam ser dados com segurança. O presidente Gedeão, que dirige a nossa entidade, disse muito bem hoje no evento de lançamento da feira, certamente nós ainda não vamos ter a feira de 2019, mas já vamos ter algo avançando com relação a 2020. 2020, todos nós, o CIMERS, a FEBRAC, a FARSU, a FETAG, a OSERB, Cescop, enfim, todas as entidades uh, se envolveram para que, se, para que a gente não ficasse com um ano vazio. Uhum. Mas nós precisávamos dar mais algum passo e este passo está sendo dado este ano com cuidado extremo. É claro que a gente quer a retomada dos negócios e a situação econômica e financeira é fundamental, mas aqui também eu trago a importância de uma questão social, que tu trouxesse também já nas tuas falas anteriores, que é a questão do relacionamento que se dá numa feira desse porte, uhum. é ali que os agricultores se encontram, é ali que a cidade vê o campo, é ali que as discussões florescem, e o Senar faz parte também dessa discussão.
1: Muito bom. Uh, Rodrigo Rios, assessor da presidência da Farsul. Rodrigo, desta medida, né, a gente falou sobre uh, os pontos daqui para frente, aí eu pergunto de uma maneira geral, é claro que por mais que eu tente fugir um pouco do tema da pandemia, ele vai acabar sempre matizando o debate e a análise, porque, enfim, não só no, nos rodeia como um tema de escala global, como também imbrica essa, essa estrutura atual da, da, da realização da feira. Mas, Rodrigo, eu pergunto o seguinte, fugindo um pouco, então, dos temas da pandemia, quais os principais desafios do setor em termos de uh, aspecto prático mesmo e econômicos no atual momento? Porque, apesar da pandemia, me parece um ambiente otimista.
4: É verdade, eu queria aproveitar um pouquinho uh, da fala do nosso diretor, do Cláudio, uh, no sentido de... Uh... <coughs> Perdão. No sentido de que, uh, realmente, a feira é o local para que a gente uh, atualize as nossas redes de contato, enfim, uh, que a gente consiga transferir tudo aquilo que, uh, que se faz no campo, todo aquele trabalho, ao homem da cidade, para que as pessoas da cidade entendam um pouco é, aquilo que se faz no campo. É, e também gostaria de referir que, é, como foi comentado ali pela a, em cima do, da fala do governador, da, uhum. da entrevista, uhum. de que é uma feira a céu aberto e que ele fez aquela comparação que tu referisse com relação ao shopping center, é, nós, no nosso ambiente de trabalho, não é diferente disso, né uhum. é, não é muito diferente de uma Expo Inter, ou seja... O campo nunca parou durante toda essa pandemia e basta ver que nós não tivemos as dificuldades que alguns outros países tiveram no sentido de, do abastecimento de alimentos, enfim, a população não foi impactada, não faltou alimento na gôndola durante todo esse processo. Aqueles riscos que se tinha em termos de grandes indústrias, por uhum. exemplo a indústria frigorífica, onde as pessoas trabalham muito próximas umas às outras e dentro de um ambiente muito propício uh, ao vírus, nós não tivemos uma interrupção significativa de modo a impactar isso uh, na alimentação da nossa população. Mas realmente a gente está vivendo num ambiente uh, bastante otimista, um ambiente bastante interessante, uh, onde nós tivemos aí uma safra de soja, uma safra de arroz, nós estamos com a pecuária também num, num momento bastante interessante, a cadeia do leite no momento de recuperação, porém com um, um, alguns fatores que ainda impactam, como é a elevação dos custos de produção, a cadeia do tabaco, a cadeia do trigo, enfim. É, se nós formos olhar para o, para o agronegócio, nós tivemos aí um avanço, uma recuperação importante, até mesmo diante de um cenário de seca que tivemos nesses dois últimos anos e, e agora, nesse momento, se nós formos analisar o Rio Grande do Sul como um todo, Thiago, uh, nós estamos vivendo um momento de um déficit hídrico também que é significativo, a uhum. gente deve considerar isso, né? que é muito importante para a nossa atividade, essa regularização, essa regularidade, desculpe, de, claro. de chuvas, para que a gente possa atender todas as nossas necessidades. Mas nós da federação estamos trabalhando fortemente aí em alguns pontos, alguns temas. E, e como foi dito, quer dizer, a, a Expo Inter é o momento da gente transferir isso, da gente conversar com o nosso pessoal, o nosso povo, como a gente chama, né? Nós aí que temos mais de uma centena de sindicatos rurais espalhados por todo esse Rio Grande do Sul, enfim. Para que a gente possa uh, alinhar uh, tudo aquilo que está se passando no campo. Muito
1: bom. Ainda sobre os sindicatos, pedi licença antes de chamar o Zigomar, o, o Tomás Silveira Oléia manda aqui parabéns pelo programa presidente do Sindicato Rural de São Boras, e ainda o Álvaro Augusto nos manda uma outra mensagem, diz que o tema é de excelência, nos parabeniza. Duas mensagens rápidas, ao longo do programa a gente vai trazendo mais. Zigumar, da mesma medida, né? quais os passos do Sescope para esta temporada no transbordo da Expo Inter? Né? Começando, vamos dizer assim, começando o ano, que me parece que nós tivemos dois anos dentro de um ano, né? Se a gente parar para ver, eu tenho brincado quando falo aqui com o pessoal da vida política, os parlamentares, é, parece que o pessoal fez assim, o recesso foi o ano novo, porque tudo até o recesso legislativo foi meio que combatendo pandemia. Agora a gente começa a olhar um pouco mais com o nariz fora do atoleiro, assim. Da mesma medida, eu pergunto fora do eixo político, né? do eixo econômico, do eixo dos negócios, do eixo das atividades sociais e laborais, né? Então, quais os passos do Sescope para a Expo Inter e para o restante da temporada?
5: Tiago, excelente pergunta, excelente questionamento. E o cooperativismo, ele trabalha com dimensões. A dimensão social e a dimensão econômica. Um não vive sem o outro. E o cooperativismo neste ano de 2020, o que passou, por incrível que pareça, ele se superou. Não só no Rio Grande do Sul, no Brasil também, mas falando aqui da, do nosso estado, teu, ele cresceu tanto na parte econômica, na área de faturamento, crescimento dos índices econômicos, e também na parte social aqueles resultados que foram divididos pelos associados né, dentro da sua cooperativa. O FISO tem essa característica.
10: Uhum.
5: E a grande questão de agora para frente, essa, essa questão que os colegas trazem também, os nossos colegas de mesa, é, é, e daqui para frente, como será? Olha, nós estamos em um momento novo, é um momento diferente, é, é um momento precisamos de inovação, todo momento, a todo instante, buscando coisas novas, buscando possibilidades, caminhos diferentes, mas sempre congregando o sal e o econômico como filosofia e doutrina do nosso cooperativismo, através das, das suas dimensões filosóficas, princípios e valores do cooperativismo.
1: Muito bom. Tá aí, José Zigomar, gerente de promoções do Cescop RS. A gente vai para a nossa primeira rápida parada, mas você não sai daí, a gente vai voltar em instantes. Está bom demais o papo, né? Receba Ana Verlang, o Cláudio Rocha, o Rodrigo Rizzo e o José Zigomar. E a gente fala sobre a Expo Inter, que teve hoje o lançamento. Daqui a 15 dias já vai ser todo um clima, né? E que o Rio Grande do Sul está muito acostumado. Temporada passada ficou um pouco carente dessa sensação de Expo Inter, mas ela está retomando não ainda com 100%, mas pelo menos em 70% da sua capacidade técnica de recepção de público, de expositores, é o Rio Grande do Sul voltando a respirar as suas possibilidades da Expo Inter e de outros eventos e também, né, de relacionamento social. A gente vai ali e volta já em instantes concluindo as conversas. Não perca.
10: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo...
11: Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai nos árvores. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas e mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.
6: Tiago, olha só, agora que eu também sou Claro, eu queria conversar pra definir qual é o papel de cada um. Você fala que a Claro tem o primeiro 5G do Brasil. Um, eu falo que tem internet com fibra, wi-fi na casa toda e tem o um NAL em todas as telas. E por aí vai. Aí você... Não vai falar nada nem que a Claro tem planos pós com esportes, séries, filmes e muito mais? Vai! Não você não apresenta coisa sozinha ali? Pra milhões de pessoas ao vivo?
11: 250 mega por R$ 99, 99,99? Vem pra Claro.
6: Claro, tudo junto e conectado.
10: Faz, ganhou um novo horário e mais um dia nas telinhas da RDC TV. Todos os sábados e domingos, às 20 horas, estarei com vocês falando sobre empreendedorismo e o mundo dos negócios. Sábados e domingos, às 20 horas, nos canais 24 e 524 da Claronet e também nas plataformas digitais. O mundo é de quem vai lá e faz.
9: Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Programa Virando o Jogo, um programa focado
5: em debates esportivos e análise do futebol, em especial do desempenho da dupla Grenal, sempre com convidados que conhecem e desvendam os segredos do mundo da bola. E você é o convidado especial para assistir aos grandes cronistas esportivos da imprensa gaúcha. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, a uma hora da tarde. Debate! E interatividade é no Virando o Jogo Assista na RDC-TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV E na plataforma digital de sua preferência
0: Virando o Jogo Oferecimento Banrisul Aqui é a nossa casa Fê Comércio Sesc Senac A força do sistema Fê Comércio ao seu lado
1: E assim que nós voltamos com o Cruzando as Conversas da noite desta quarta-feira, atualizando sempre para você os temas que são impactantes e relevantes, né? que realmente têm significado na vida da sociedade gaúcha, seja de natureza política, econômica, social, você é nosso convidado. Participe das análises, dos debates e do entendimento com especialistas dos mais diversos temas que são sempre pautas aqui no Cruzando as Conversas. Você pode interagir e participar mandando sua mensagem na caixa de texto que está à disposição no Facebook e no YouTube nas lives que chegam simultâneas nestas duas plataformas. Além disso, você confere um jornalismo 100% local, com utilidade pública, prestação de serviço, jornalismo, previsão do tempo, esporte, entretenimento e muito mais no Twitter e no Instagram, com vídeos, textos e imagens. E ainda é claro, né, os canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, fazendo com que a gente chegue nos lares de muitas gaúchas e muitos gaúchos por aí. Bom... O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesu Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Falamos hoje sobre a Expo Inter, que teve seu lançamento na tarde de hoje. E para debater o tema, eu recebo a Ana Verlang, diretora executiva do Sindicato do CIMERS, né, o Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, o Cláudio Rocha, que é diretor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar, o Rodrigo Riso, assessor da Presidência da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a Farsu, e o José Zigomar, gerente de promoção social e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, Sistema Sescope RS. Bom, antes de voltar com os nossos convidados, vamos à prestação de serviço, vamos ao mapa do Covid, atualizado para você, na tela. da escalada do, do coronavírus no Brasil, né? números globais atualizados é, para você entender aí o, o, o consórcio coletivo de diversos veículos de imprensa, atualizando para a gente os números do Brasil. Está aí na tela. Já recortando para o estado do Rio Grande do Sul, nós temos separado por cidades também, para você conferir a, algumas das principais regiões, atualização da Secretaria Estadual da Saúde, atualizada ainda no dia de hoje, no começo da tarde, por volta das 14 horas mais 30 minutos. E os casos já mais restritos aí de maneira agrupada, né? 1.394.299 casos, com a recuperação de 1.351.697 infectados, acompanhamento e observação de mais de 8.660 pessoas e com um expressivo número de óbitos de 33.849 óbitos. Uma preocupação muito específica no que diz respeito agora à variante Delta, especialmente em Porto Alegre, hoje sinalizada pela Secretaria de Saúde do município, com a confirmação de mais de 168 mil casos, a recuperação de 160 mil e 5.411 óbitos registrados por coronavírus até o momento. Muito cuidado, muita atenção com a tal da variante Delta, né? Então, por isso, mantenha os protocolos de sanitarismo orientados pela OMS e pelas Secretarias de Saúde do município do estado, e da Federação, de maneira geral, do Ministério da Saúde. De que diz respeito àquilo que a gente já vem cumprindo, né? Não deixe de usar a máscara, o distanciamento dentro do possível, não tem o porquê é, flexibilizar isso agora, se for possível, evitar uma aproximação. E, né, o álcool gel, higienizar o, as bases é, sólidas, enfim, né? E, é claro, as vacinações, né? Tem muita represa de segunda dose, tem que equilibrar isso aí, não deixe de tomar as suas doses, a primeira e a segunda dose. Vamos à previsão do tempo e, na sequência, os nossos convidados. Na tela, então, prestação de serviço, previsão do tempo das principais cidades do Estado para esta quinta-feira. Porto Alegre vai abrir sol, hein, depois de um dia de chuva que terminou com um vulto, né, um bufo de sol, com a mínima de 18 e a máxima indo para 32 graus, temperatura muito agradável em pleno inverno neste meio de semana. Portão fica na média, né? Mínima de 21, máxima de 35 graus, céu de brigadeiro, espantando a chuva que deu as caras nesta quarta-feira. Em Torres também, né? Temperaturas elevadas. Caiu um pouco o litoral já pegando mais o nordestão, então mínima de 18, máxima de 27 graus. Flores da Cunha com a mínima de 17, a máxima de 29, mantendo a média mais ou menos estabelecida nas principais regiões do estado para esta quinta-feira. Ainda em Glorinha, a mínima em 19, a máxima 35, aproximando que foi Porto Alegre e Portão. Temperaturas elevadas, né? Para você, então, atualizar a previsão do tempo. Eu volto com a Ana Verlang, diretora executiva do Simes. Ana, eu pergunto agora nesta nossa terceira rodada de, de questionamentos, né? É... Quais as novidades, então, do que tange as máquinas e os implementos agrícolas? Então, de uma maneira geral, se a gente pudesse fazer um catálogo dentro do possível aqui, nessa sua explanação, quais as grandes tecnologias à disposição, essa temporada vai nos trazer o quê? Para que lado vai? Né? Então, se você pudesse desdobrar alguns dos principais elementos, aí agradeço. Oh, o Thiago, para
2: os lançamentos, não posso, tem que fazer um Surpresa, né?
1: Tá travando um pouco, mas eu acho que eu entendi. Acho que você tem um mistério no ar é isso?
2: É, tem um mistério, não é que a Expo Inter, como é que funciona, né, Thiago? A Expo Inter para nós, para é o nosso setor, é o momento de lançamento de máquinas, né? Uhum. Grandes máquinas. Nós estamos aí com máquinas com com as indústrias de ponta, né? De tecnologia de ponta. Uhum. embarcada no, nos nossos, nas nossas máquinas e equipamentos agrícolas. Então, a Expo Inter é o grande momento de lançamento dessas máquinas. Nós vemos aí de, de um momento, claro, que não ocorreram grandes feiras que a gente está acostumado, como já foi citada a, a, uhum. a de São Paulo de Ribeirão, Ribeirão Preto, que é uma das maiores feiras, né? que não teve nem no ano passado, não vai haver nesse ano. A nossa última feira presencial que nós tivemos foi a da é, Expo Direto, Cotrijal, que não me toque o ano passado, e depois não teve nenhuma feira. Então, os lançamentos ocorreram por meio digital, mas ocorreram grandes lançamentos. E a feira a Expo Inter é, é essa, é, tem essa característica né, de trazer os grandes lançamentos de tecnologia Uh, embarcada nas máquinas de implementos agrícolas, vamos, vamos esperar aí e visitar a feira para ver o que, que vai, vai trazer de inovação, que sempre tem, todo ano tem, né? uh, essa, essas tecnologias, elas vêm para efetivamente é, qualificar e trazer mais uh, efetividade nas máquinas e assim mais produção, né? Uhum. Uh, nós temos números aí de percentuais de produção que eh, mais que duplicam com uma máquina moderna das máquinas antigas, né? Então, uh, sempre inovando, sempre uh, o agricultor, ele, a tendência dele é trocar a, a, as máquinas para isso também, né? E, é, o, nós tivemos, como todos disseram, uma safra que não mas esse foi muito bom para nós, gaúchos, e então a tendência é, uh, é as máquinas uh, trazerem lançamentos ótimos. E quero dizer também para vocês que, uh, embora a pandemia, a indústria de máquina uh, aumentou sua produtividade mais de 100%, né? Nós não temos quase, as nossas indústrias quase não têm equipamento para entregar, máquinas para entregar agora na feira, né? Estão produzindo, já vendendo para o ano que vem. Então, a indústria a, a agro está tá despontando, uh, levantando a economia. A gente, a, a gente no, pelos índices que vocês conhecem aí, que são... Uh, disponibilizado, vocês veem que a indústria teve um crescimento uh, enorme nesse ano de pandemia, a indústria principalmente do agro, e graças a, assim a essa, essa produção safra que a gente teve muito boa, e a gente está muito assim contente e muito esperançoso para essa Expo Inter, para esses lançamentos, então a gente não, não tem medo uh, de, de, de convidar os visitantes para participar porque a gente vai seguir todos os protocolos de saúde, a gente, a gente tem segurança nisso, a gente tem confiança na Secretaria de, de Saúde com os regramentos que eles impuseram, que é para benefício da população e nós dentro do parque vamos ser uh, fiscais, né? nós vamos estar ajudando a população também co para conhecer o, o, o que, que pode e o que, que não pode fazer. Né? Então, um, vai ser uma feira grandiosa com as tecnologias aí que vocês vão conhecer lá presencialmente.
1: Muito bom. Falas, então, da Ana Verlang, diretora executiva uh, do Sindicato das Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul. Cláudio Rocha, diretor do Senar. Cláudio, a, a Ana trouxe agora um dos lados. Né? São duas, é uma moeda de duas facetas é, de uma representação muito forte, não só para a economia, mas para a tessitura dessa mão de obra de trabalho do Rio Grande do Sul e que é uma das grandes forças econômicas do Brasil, que é a indústria do agronegócio, mas tem também a agricultura familiar, né? que muitas vezes, é, sem talvez a, a mesma capacidade em volume, mas com a mesma representatividade de importância. Então, nesse sentido, como é que o Senar pensa, não só a Expo Inter também, mas de maneira geral, esse momento da agricultura familiar, talvez com toda uma nova reconsideração de novos subsídios que a gente já debateu ao longo do programa, com maquinários que podem facilitar e até essa adaptação né, de agricultores de primeira escalada, de primeira ordem, nesse mundo pós-pandêmico.
3: Tiago, o Senar é absolutamente inclusivo uhum. em todas as suas ações. E para o Senar, realmente não faz a menor diferença se o agricultor, o produtor, o empreendedor tem um porte pequeno, médio ou grande. Nós temos alternativas de capacitação, alternativas de apoio social a todas as faixas. É muito importante que se diga isso porque não é isoladamente através de uma atividade que se transforma a realidade econômica e social de um Estado. Basta a gente acompanhar o que aconteceu nesse último ano com uma safra excelente, com ótimos preços em regiões do Estado que não tinham, só para dar um exemplo, ainda a realidade da cultura da soja. E aqui, reitero, independentemente, cada caso é um caso, se o produtor tem uma, uma atividade de porte pequeno, médio ou grande. Quando se há uma relevância nesta atividade, se mexe com a indústria, se mexe com o comércio e se mexe com o serviço. Não é à toa que o nosso setor é o que inicia esta sequência de atividades que gera o desenvolvimento do Estado. O Estado está, sim, através do agro se desenvolvendo mais. E o Senar tem a entregar a todos alternativas de capacitação, de caráter social, de assistência técnica, para que se desenvolvam melhor. E volto a dizer que, durante a próxima Expo Inter, de 4 a 12 de setembro, de que eu tenha vivência, primeira vez que se altera a data da feira, ela sempre ocorreu a partir do último sábado do mês de agosto, e naturalmente que a gente entende e apoia a alteração desta data, para que ela iniciasse uma semana após com as coisas mais organizadas, com o estado mais seguro e organizado para receber a todos, e a gente encara uma Expo Inter. Faço esse link porque realmente considero muito importante. Após uma safra interessante, com bons preços, no primeiro ano em que o Estado é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal como livre de aftosa, isso impacta em todos impacta em todos impacta na indústria, impacta no agro especificamente, impacta no do um produtor de porte pequeno, médio e grande, e trazendo com isso mais renda a todos eles. O Senar tem uma preocupação muito grande que está na sua essência de levar a todos, de um lado renda e de outro, de um caráter muito social, qualidade de vida. E para isso a gente vai na busca de fazer com que se tenha em todos os municípios, em todos os estados, no Brasil como um todo, e por que não dizer atualmente no mundo inteiro, realmente uma situação de segurança alimentar. E essa segurança não vem sozinha, ela vem com a entrega de alimentos seguros. Então, nós temos uma... uma, uma... A gente dá uma importância muito grande realmente muito grande a tudo isso, a todos os nossos públicos. Repito, o Senar está na, na sua estrutura como uma entidade muito inclusiva que ampara a todos os seus públicos. Muito
1: bom. Palavras aí do Cláudio Rocha. Ah, o Pavilhão de Agricultura Familiar contará com a participação de 216 agroindústrias empreendimentos de artesanato, plantas e flores. Em 2020, por exemplo, foram 52 estantes no formato de drive-thru, atualizando alguns dados. Bom, antes de, de chamar o Rodrigo Rizzo agora, vamos só jogar na tela o mapa de como chegar no, no, na feira, né, no, no, no Parque Assis Brasil. Essa temporada aí, então, a gente tem o um mapa trazido pela nossa produção, vindo diretamente pela Avenida Guilherme Michel, por dentro de Canoas. também a possibilidade de costear a linha do trem Zurb, para acessar os portões do parque. Pela BR-116, se acessa pela via lateral, antes da Petrobras, seguindo até a rótula que fica em frente ao portão principal, ali mesmo da Petrobras. E aí tem que contornar para seguir as orientações das placas indicativas existentes no local. Ainda dá para vir pela BR-116, seguindo pela pista principal da rodovia, passando em frente ao parque de exposições, buscando acesso do parque sob o viaduto. Mas, por vezes, a maior parte do dia se manterá fechado. Isso fica um alerta aí, né? De carro dá para vir da região do Vale dos Sinos também, duas formas de acesso, pela 116... Uh, e também pela via lateral da 116, acessando a pista principal, seguindo orientação uh, lá do começo do nosso item. Né? O trem Zurb, o metrô de superfície, liga Porto Alegre a Novo Hamburgo e por trem desde Porto Alegre ou desde Novo Hamburgo, desembarcando na estação Esteio. Tá aí um pouco da prestação de serviços também que a nossa produção separou para a gente. Bom, dizendo isso ainda no que diz respeito, olha o mapa de localização da feira, né? também dando mais suporte aí para o pessoal compreender um pouco a magnitude da, do Parque de Exposições Assis Brasil, né? que em épocas áureas, bastante apinhado de gente, nesta feita é um pouco mais reduzido, ainda assim mantendo todas essas boas expectativas. A gente falou sobre as coisas que ocorrerão no Parque de Exposições, mas tem as coisas que não podem acontecer de maneira nenhuma. Estão proibidas as seguintes atividades que eu citarei. Dentro do parque não pode acontecer os rap hours, os coquetéis, entre outros eventos de, similares, né? oferta de produto para degustação, que era muito comum também, por conta da pandemia, claro. Né? Excursões, parque de diversões, qualquer tipo de shows, atividades promocionais ou ações que possam gerar aglomeração de pessoas, música alta que prejudique a comunicação entre clientes, danças, bailes e a permanência de pessoas em pé é, em ambientes fechados. É, claro, tudo aquilo que, for, que pudesse daqui um pouco mais empurrar as pessoas para estarem mais próximas. Até esse cuidado né, com a questão da música alta, daqui a pouco o sujeito não ouve o outro, vai se aproximar e aí numa dessas aí é, já descumpriu um protocolo. Né? Bom, uh, Rodrigo, é, voltando a esse... Tópico, né? Agora a gente já prestou o serviço, voltando para um tópico geral sobre o agronegócio. Lembrando que a produção me passa que também, dia 10, é a previsão de vinda da ministra Tereza Cristina, né? Então também tem um caráter político, a feira não tem um caráter só econômico, com um caráter político, sem dúvida nenhuma. Uh, dizendo isso, eu pergunto no, no fatiar das falas que nós tivemos até agora, Rodrigo, como é que uh, o Rio Grande do Sul e o Brasil se veem no que tange todo o agronegócio? Né? Desde a sua. Hiper linha de produção industrial até aquela, aquele, aquela escala primeira, né? primária mesmo do produtor é, da produção familiar dos sujeitos em toda essa, essa monta de estrutura. Como é que há uma conexão entre o Brasil? Como é que o Brasil leu o Rio Grande do Sul com toda a sua importância, mas muitas vezes até lateralizado nas relações de, de benefício e depois com alguns incentivos mais recentes? É um, o atual governo é um governo com olhos mais voltados para a economia do agronegócio. Então, como é que, o, que a Farsul entende hoje essa relação Brasil e Rio Grande do Sul no que tange o agronegócio? Está tá cortado o seu áudio, Rodrigo, você só Eu. tem que habilitar. Habilitou.
4: Habilitou Opa, agora sim, tá me ouvindo? Maravilha. Okay. Tiago, uh, sem dúvida nenhuma, uh, nós, pensando em termos de Brasil, uh, nós somos a alternativa para a alimentação mundial. Se nós pegarmos aí o Brasil e os Estados Unidos, nós é que estamos atualmente capacitados para atender essa grande demanda criada pela China, né? Nós temos observado aí um grande número de chineses que estão acessando a classe média todos os dias, né? E isso faz com que cada vez se demande mais alimentos, né? E não só estamos falando aí de grãos, como é o caso da soja, que eles são grandes importadores aqui do Brasil, como alimentos processados também, como as nossas carnes de suínos, aves e ovos, enfim, e a própria carne bovina como um todo né? então nós temos observado isso que o cenário atual é muito positivo para o Brasil nesse sentido e o Rio Grande do Sul não é diferente disso uma vez que nós estamos muito engajados dentro da federação nesta parte do agro né? nós aqui, e eu até quero te felicitar pela, pela felicidade vamos chamar assim dos nossos convidados, porque nós temos aqui o sistema cooperativo representado aqui na mesa, com toda a sua estrutura, o sistema de cooperativa de crédito, enfim, todas as cooperativas com todo o seu processamento, e aí passamos ali pelo Cláudio Biro, pelo setor de máquinas agrícolas, onde nós temos, como foi dito, um percentual muito importante, dois terços do que é produzido aí no Brasil, mas eu gostaria de salientar aqui que nós vamos precisar uh, alguém para pilotar essas máquinas que estão aí, né? Nós já enfrentamos uma algum tipo de dificuldade nesse sentido. Então o, o momento para ti é no sentido de tu conseguir se reunir aqui nessa uh, segmento a diretamente. E aí o no nosso serviço nacional de aprendizagem rural que tem tipo, por missão, essa parte da formação do homem do campo, e como disse o diretor Cláudio, é, independente do seu tamanho. Então, por que que eu estou resgatando tudo isso? Porque certamente nós somos o país que temos condições de atender essa demanda mundial por alimentos que, te, que temos nesse, alto, uh, nesse atual cenário. Ou seja, uh, nós temos aí um país onde tem um número de horas, luz, dia, nós temos água, nós temos terra e temos principalmente o nosso homem do campo, representado aqui pela nossa Federação da Agricultura, que tem demonstrado toda a sua força e toda a sua coragem que embora essa listagem que tu acabaste de dizer aí, de adversidades que não pode não podemos celebrar pessoalmente, coquetéis, não teremos algumas atividades do parque, mas isso o nosso homem do campo já está acostumado, porque ele é um homem que tem uma indústria a céu aberto, ou seja, a diversidade não é problema para o pro nosso pessoal, a gente consegue sempre superar, e o homem do campo tem feito isso. E a demonstração está aí nos números que nós temos observado, é, através do, das mais diversas mídias, que quem tem alavancado e sustentado é, o nosso país, o Rio Grande do Sul e o nosso país, a nossa economia, é o agro, quer dizer, desde o antes da porteira, dentro da. Porteira, que temos o antes da porteira e é as máquinas, enfim, os adubos, fertilizantes, os as de transformação, enfim, que estão depois da porteira e também a mente do consumidor. Então, se nós pegarmos todos esses segmentos, segmentos a, o agro impacta diretamente em todos eles. Observar que. Queria trazer aqui, Tiago, se tu me permite, Por um favor. exemplo do, do, do município de Bagé, onde está o a, é localizado o nosso presidente, Edião Pereira, onde tem a propriedade, onde ele produz lá naquele município. E, e resgatando um gancho que foi falado aí, eh, nós já adotamos e está praticamente consolidado dentro da federação que a Farsul é onde nós estivermos. E nós temos uma gama grande de diretores, que tocam a federação, que tocam as mais diversas áreas, na área de, de meio ambiente, sobretudo, que é uma área que demanda bastante, na área política, nós temos na área de crédito, nós temos na área técnica, enfim, todas elas, e, e nós estamos conseguindo fazer reuniões virtuais, e por isso a Farsul é onde nós estivermos, com este novo modelo, por isso que eu me refiro que já está consolidado. Mas, voltando ao município de Bagé, a gente observa, e eu estive lá algum, por alguns anos executando meu trabalho lá,
0: uhum. a gente
4: observa uma modificação de agro como um todo, Tanto que o agro vai, vai bem, Tiago, e nós, nós estamos aí com uma nova fronteira agrícola, a entrada da soja na metade sul do Rio Grande do Sul, em áreas que antigamente a gente apenas pensava em pecuária de corte e arroz modifica o cenário como um todo. Nós chegamos em alguns municípios, em determinados momentos, a não termos nenhuma concessionária de automóvel no município, uhum. de trator também. E hoje, se nós entrarmos no município, né, nós vamos observar eh, que temos concessionárias de automóveis, concessionárias de tratores, ou seja, se você tem essa força do agro no município, há uma modificação até as pessoas vão mais ao dentista, as pessoas compram mais sapato, as pessoas se formam diferente, em, tudo isso em função desta modificação do cenário eh, que ocorre eh, baseada no campo. Muito bom,
1: falas que realmente dão o tom né, do, do tema de hoje. Bom, uh, só uh, para aproveitar o gancho trazido agora, muito pertinente, Rodrigo, uh, sobre essa equação na composição da bancada, vamos dizer assim, mérito toda a nossa produção, né? A Evelyn Lopes que, que consegue na alquimia perfeita e tem nos prestigiado aí é, belíssimos programas com convidados da maior relevância para os debates e que sem dúvida nenhuma agregam não só para a conversa em si que faz ficar muito fluido e com que a gente vá solidificando essa escalada, mas como também para o nosso público espectador que sem dúvida nenhuma sai dos programas muito mais por dentro com os dados, com as informações e com a noção de tudo né, do que de fato acontece nos mais diversos temas como é o de hoje do agronegócio. Para a gente fechar essa rodada antes do nosso último break, no dia 3, agora de agosto, Zigomar, o presidente da, do Cescop, o Virgílio Périos, ele concedeu uma entrevista à Rádio Gaúcha numa série que a, que a Rádio Gaúcha vem fazendo com perspectivas de setores de diferentes âmbitos da economia do Rio Grande, e a frase de manchete dele é crescemos em todos os índices. Você poderia desdobrar um pouco desses índices ou mesmo desse otimismo do Virgílio e do próprio sistema nesse atual momento?
5: Claro, Tiago. Olha só, realmente, como eu falei anteriormente na minha fala anterior ali, o cooperativismo gaúcho nesse momento de crise humanitária no mundo inteiro demonstrou é, e não foi só no Rio Grande do Sul, demonstrou assim, uma reação é, muito forte em todos os âmbitos, da parte econômica, social, né? e isso a gente se dá por função da própria da própria filosofia cooperativa. Olha, as pessoas quando se sentem ameaçadas elas ficam mais suscetíveis a cooperar, a fazer junto, né? se juntar é, através da cooperação. E você sabe, Tiago, hum. em 2019, o SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo, voou as nossas cooperativas lá para o Vale do Silício.
10: Uhum.
5: Foram dez dias de edição, o ramo agropecuário foi lá, o ramo crédito foi lá, saúde, infraestrutura. E nesses 10 dias voltas, surgiram muitas ideias. É, foi fome muitas possibilidades surgiu aí projetos por exemplo é, o cop que logo em seguida certamente a nossa vai ficar a par né, dessa plataforma para os rurais e esse movimento que é, é, essas companhias proporcionadas da volta, essa reflexão que foi feita depois de desse retorno do silício ela provocou, assim, uma mexida muito forte no ativismo gaúcho. É, não só no ramo agropecuário, como nós falamos, em todos os sentidos. Então, esse movimento, hoje, que a gente vê como resultado é, das nossas cooperativas, ele ele faz sentido, porque uhum. as nossas lideranças do cooperativismo gaúcho estão realmente buscando novos formatos de inovação, novas possibilidades de técnicas, né? Você veja que já há muito tempo a, a, capital é, é, da, a, a capital da agricultura de precisão é lá em Nome lá onde nós temos a Cotrijal. Uhum. Também não é por acaso. Tá? É claro, esse projeto Cotrijal com tecnologias de várias empresas, né? mas faz sentido isso. E a Ativa, elas vêm seguindo. É, já em 2012, e quando alamou o ano internacional do cooperativismo no mundo todo, claro, né? dizia o seguinte, ó, que até 2050, é, o mundo vai ter 9 bilhões de habitantes, e que precisaria o mundo, então, produzir pelo menos 40% mais alimentos para que as pessoas pudessem, então, né? é, se sustentar. E o cooperativismo do mundo todo, já em 2012, começou a discutir isso. Mas de que forma? E agora para vir nossa realidade. O Brasil é um dos únicos países do mundo que de aumentar ainda seu potencial de plantação e cultivar alimentos. Então, a agricultura, além de ser uma necessidade da nossa humanidade, ela é uma grande oportunidade de Negócio e Desenvolvimento Social e Econômico. E as nossas cooperativas, e tá? eu falo aqui em nome das cooperativas do Rio Grande do Sul, estão atentas essas oportunidades. Então, nós temos sim que buscar novas tecnologias, é, no, novos empreendimentos dentro das cooperativas, unificar produções, e as cooperativas estão olhando para isso e para buscar novos resultados e, e, e competitividade a nível internacional, é isso que está acontecendo hoje no mar, tem essa necessidade, e a nossa expoint. A nossa expoint, ela sempre é medida, todos os anos, pelo grau e a quantidade de vendas, mas tem uma coisa que não dá para medir, é, pelo menos a curto prazo. Ela é uma universidade de conhecimento, e esse conhecimento quando os nossos vêm do interior e recolhe isso, internalizam, se apropriam disso, não se mede no outro dia que tem. E só vai se medir anos depois, tempos depois. Então, a nossa expoência ela é muito necessária. E mesmo nesse momento que nós estamos fora de pandemia, certamente nós vamos ter aí uma colheita muito boa do conhecimento que vai ser disseminado desde o nosso expoimento.
1: Muito bom, palavras do José Zigomar, gerente de promoções. É, de caráter social aí do Cescop Ainda em cima do que fala o Sigomar, né, a Expo Inter contará com eventos técnicos diversificados, como seminários e workshops, e aí tem muita essa troca de conhecimentos, né, troca de figurinhas realmente uh, técnicas de, de conteúdo, né, muito importante. Quando presencial esta programação irá acontecer a partir do cumprimento de todos os protocolos sanitários, com limitação de público por metro quadrado, distanciamento entre os assentos e higienização dos espaços. A gente vai para o nosso último intervalo e volta já com as considerações finais dos nossos convidados aqui do Cruzando as Conversas. O tema é Expo Inter, você faz parte da Expo Inter, a Expo Inter faz parte da vida da gente, então não perca, a gente vai ali e volta já já.
10: A Associação dos Oficiais da Brigada Militar representa, garante os direitos e o reconhecimento dos oficiais militares estaduais, contribui para o fortalecimento das instituições e para a segurança pública do Rio Grande do Sul. Atua nas esferas jurídica e política, no Estado e em Brasília. Desenvolve ações... Trabalha é integrada com representantes de classe do Estado. É fonte de informação.
1: Segundo o levantamento da Associação de Oficiais da Brigada
10: Militar. Incentiva cursos de especialização e a cultura. Asof BM. Defendendo quem protege você.
11: Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra.
3: Nas telas da RDC-TV, você fica sabendo sobre as principais notícias para começar o dia. E a nova atração é o Manhã RDC, de segundas às sextas-feiras, das 9h30 às 10h30, nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais de sua preferência. Com muito jornalismo e variedades, o Manhã RDC é a sua revista para ficar bem informado.
0: Manhã RDC. Oferecimento... Corsan, evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
9: Novas façanhas. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde.
11: Tem coisa que não pode ficar para depois. Mais de 10 milhões de brasileiros não sabem se vão comer hoje. Para eles, há uma outra pandemia dentro de casa. A pandemia da fome. Conheça o trabalho da Legião da Boa Vontade pelo site lbv.org.
9: Diga sim.
1: Voltamos então com o bloco final do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, atualizando sempre para você os temas que são de impacto na vida da sociedade gaúcha, de camadas sociais, de caráter social e de realidade política, com debates, com análises, com rodadas de conversação. Esta é a natureza do programa que vem construindo junto ao telespectador o tema que de fato é relevante, é prestação de serviço, é a utilidade pública. Este é o Cruzando as Conversas que chega de segunda a sexta-feira a partir das 10 horas da noite, com transmissão pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, da Claro Fibra TV e nas redes sociais da sua preferência. O oferecimento do programa, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você e o Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje debatemos a Expo Inter 2021, que volta num caráter híbrido, mas né, fortalecendo uma musculatura mais do presencial, depois de uma temporada mais online, né, mais é, virtual. De 4 a 12 de setembro, com abertura dos portões às 8 da manhã, até às 19h30, tendo a entrada no parque, as atividades podendo se realizar até às 23 horas. Recebi para o debate Ana Verlang, Cláudio Rocha, Rodrigo Rios e José Zigomar e nós vamos agora com as considerações finais. E o meu agradecimento a uma bancada tão qualificada e que, sem dúvida nenhuma, faz pulsar né, o coração, não da Expo Inter apenas, mas também de tudo que tange esta cadeia produtiva de uma das grandes forças econômicas e sociais do Estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, do Brasil. Ana Verlang, diretora executiva do Sindicato de Máquinas e Implementos Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, Ana. Tem que habilitar o áudio, Ana. Você está desligada, a gente não está lhe
2: ouvindo. Desculpa, Nada. Thiago. Acontece... Essa é, esse é o, a grande é. questão né, do virtual. A gente ainda tem... Essa, é. essa tendência tá se a de desligar a Mas isso acontece ou... todos
1: os dias aqui é, no programa. Não precisa esquentar a cabeça, não.
2: não mas isso é, a gente está acostumado com isso. Imagina,
1: nós Thiago, aqui que usamos o microfone tá... o tempo inteiro, tem microfone que não liga às vezes. Imagina quem não está acostumado. Vai lá.
2: Ah, bom, pode acontecer, é verdade. <risos> uh, mas, enfim, Tiago, é uma satisfação estar tá no teu programa. É uma satisfação, satisfação estar com os do, nossos colegas aí, com uh, promotores da Expo Inter. Né? Nós fazemos essa em conjunto, né? Nós fazemos essa grande feira, né? Não é feita apenas por uma entidade ou por pelo por um governo, mas sim por todos, né? A participação uhum. de todos é muito importante. Nós do Sindicato das Indústrias de Máquinas, como todos falaram aqui, eu também é, ponto que nós também não representamos é, uma empresa, uma indústria grande ou uma multinacional. Nós representamos principalmente as pequenas empresas, as pequenas indústrias também, uhum. né? Isso a gente dá um enfoque grande e nós vamos uh, ter nessa Expo Inter uh, essas indústrias pequenas e médias na sua maioria, nós vamos estar com elas na, na Expo Inter né? Então nós, em cerca de 85 a 90 indústrias a gente conseguiu sensibilizar e trazer para a Expo Inter a, a, a 44ª Expo Inter né? Junto Muito com bom. nossos uh, colaboradores aí, a gente vai fazer uma bela feira com consciência social e coletiva, né, Thiago? Importante. Sempre pontuando isso. Por conta de pandemia, a gente tem que ter essa consciência social e coletiva, que é muito, muito caro para nós. Né? A indústria de máquinas, implementos, tem isso como seu uh, principal, sua principal bandeira, que é o cuidado com as pessoas, né? E a nossa a indústria de máquinas, essa vai trazer para a Expo Inter o um lançamento um grande lançamento, né, com tecnologia embarcada, que essas tecnologias têm para minimizam vamos Essa tecnologia minimiza custo, diminui uh, desperdício, né? Uh, maximiza a produção. Uhum. Traz a consciência também que se se fala também consciência ambiental, né? da, da, tanto uh, de produção de indústria como dentro da, da lavoura. Né? E assim a gente vai produzir mais, com, essa essa, com essas parte. tecnologias hoje, a gente produz, produz mais em pequena quantidade e um tamanho menor de área. Né? Então é isso que a gente quer trazer, a indústria de máquinas e implementos agrícolas quer trazer para a Expo Inter como grandes lançamentos uh, que, sempre, que sempre traz.
1: Certo. Muito obrigado, Ana. E até uma próxima, né? Cláudio Rocha, diretor técnico do SENAR, né? o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Muito obrigado também, Cláudio, pela sua participação
3: no programa. Tiago, eu reitero o agradecimento em nome do SENAR-RS pelo espaço que nos foi dado e aproveito para fazer a divulgação, visto que por diversas vezes aqui foi dito que o econômico e o social andam juntos e de fato andam juntos, para lançar uma ação do Senar uhum. que se inicia nos próximos dias nesta esfera social que é da doação de cestas básicas dentro de um programa nacional chamado Agrofraterno, capitaneado pela CNA, pela OCB e pelo IPA, nos próximos dias, através das nossas estruturas de sindicatos filiados à FARSU e à FETAG, o Senado do Rio Grande do Sul, num grande investimento, fará a doação de 8.500 cestas básicas àquelas famílias que vivem em vulnerabilidade social. Muito bom. Porque, realmente, nós acreditamos que só o econômico não faz a sua parte, precisamos evoluir econômica e socialmente. No que diz respeito à noite de hoje, foi um prazer muito grande ter estado com vocês, no dia do lançamento da Expo Inter, da retomada dos grandes eventos no Estado, e eu estava observando aqui que por nenhum momento as conversas se atrapalharam, diferentemente da lógica e da prática do, do que acontece, que é muito saudável, uh, não se cruzaram em razão do natural alinhamento das nossas entidades. Eu nunca tinha falado com a Ana, nunca tinha falado com o José, diferentemente do meu amigo Rodrigo Riso, com quem tem uma convivência quase que diária, mas não houve esta divergência, vou chamar assim, uhum. em razão de que as nossas entidades, em apoio, Aqueles que realmente pensam no desenvolvimento do Estado estão naturalmente alinhadas. Então fica o convite a todos para que estejamos juntos e façamos juntos uma grande Inter, para que em breve consigamos também juntos fazer a maior Inter. Obrigado, boa noite e um abraço.
1: Muito obrigado, Claudio. Verdade, né? um programa de, de consonância. Rodrigo Rizzo, assessor da presidência da FARSU, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigado também pela colaboração e pela bela noite de análise sobre a Expo Enter, Rodrigo.
4: Ah, nós, em nome do sistema Farsul, Tiago, nós é que agradecemos aí a oportunidade de poder estar uh, conversando e não debatendo com essa Sim, seleta é mesa aí que a produção uh, montou e agradecer muito a oportunidade da gente poder trazer um pouco do que está se fazendo lá na Federação da Agricultura, e também não poderia deixar de convidar e a todos que estão nos acompanhando hoje para que acompanhem, mesmo que seja de uma forma remota, a nossa Expo Inter, que é o nosso cartão postal aqui do Rio Grande do Sul, né? essa nossa vitrine, que mostra a força, a pujança do homem do campo, com essa interação com o pessoal da cidade, justamente nesse momento da exposição, e que estamos vivendo aí dentro desse cenário que de recuperação de algumas atividades que vinham enfrentando uhum. algumas dificuldades, mas é um momento bom, nós diríamos assim que estamos no momento adequado, com perspectivas muito boas, então fica aqui o meu convite até para acompanhar aqui, se não for através do, do, do Cruzando Conversas, mas enfim, que acompanhe os boletins e as transmissões que serão feitas, Uh, e que estejam conosco e que valorizem o homem do campo, uh, esse que trabalha uh, diuturnamente para a produção de alimentos, uma, uma atividade muito nobre, que é essa uh, de colocar alimentos na mesa, não só da, da família daquele produtor, como de outras famílias também. Então, fica aqui em nome da Federação da Agricultura, o nosso muito obrigado por poder participar na noite de hoje, justamente no dia do lançamento da nossa maior feira a céu aberto da América Latina. Nós que Boa agradecemos. Noite. Boa noite, Rodrigo. Nós
1: que agradecemos. Fechando, muito obrigado, José Zigomar, gerente de promoção social do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Rio Grande do Sul, o Cisco PRS. Muito obrigado pela colaboração, Zigomar.
5: Obrigado, Tiago. Obrigado a nós, ADC. Em nome da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, e do Serviço Nacional de Aprendizagem e Cooperativismo. Um forte abraço ao ao Rodrigo, à Ana, grandes entidades parceiras, sim, estamos juntos, e mais empreendimentos, Expo Inter. E dizer para você, o Cooperativismo Gaúcho, é, mesmo nesses momentos é, que é, é, desafiadores para todos nós, estamos unidos mais do que nunca e sempre com perspectivas ótimas para a nossa economia do mundo, desenvolvendo a nossa sociedade, nossas comunidades, para dias melhores. Um forte abraço e muito obrigado mais uma vez pela, pelo que nos fizeram e estaremos aqui outras vezes que nos convidarem. Muito obrigado, todos, e até mais.
1: Boa noite, Zigomar, Ana Verlan, Cláudio Rocha, Rodrigo Rios. Muito obrigado a você também que esteve conosco até agora. O Cruzando as Conversas vai ficando por aqui com a produção da Evelyn Lopes, a supervisão de jornalismo da Fernanda Berhaus, tendo na equipe técnica o Beto Tormes, o Bruno Cabral, o Léo Rosa e a Ana Santos. Amanhã às 10 da noite nós temos um Encontro marcado e a gente vai falar sobre diversos temas que impactam na vida da sociedade gaúcha. Você não pode perder. Até lá e boa noite.
0: As conversas, oferecimento à Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você e Sul agente dá valor para o Rio Grande crescer.